0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist zu kurz für einen Job. Für diejenigen, die hier neu sind, schön, 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 die Episode Wer bin ich? verrät Ihnen, mit wem Sie es hier zu tun haben und warum ich Ihnen gern meine Geschichten ins Ohr stopfen möchte. Jeden Montag eine neue. Die Zeit bis dahin reicht locker, um auch in alle anderen Anekdoten mal reinzuhören. An den Rest meiner Hörerschaft, schön, 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 dass Sie wieder da sind. Bei den aktuellen Temperaturen ist weniger mehr, vor allem in puncto Kleidung. Doch nicht überall ist es angemessen, in Schlüppi und T-Shirt aufzulaufen. Deshalb war es gestern höchste Zeit für mich, eine Lesung zügig und vorzeitig durch den Hinterausgang zu verlassen, nachdem ich in der Pause versehentlich erst eine Flasche umgeworfen hatte und mir beim Aufkehren der Scherben die Hose gerissen war. Auf dem Heimweg fiel mir ein, dass ich Long Time Ago schon einmal unfreiwillig tiefe Einblicke gewährt hatte, weil die Nähte meiner Sporthose still und heimlich ihren Geist aufgaben, während ich versuchte, eine gute Figur zu machen. Kicks und Punches in Western Chaps oder Mut zur Lücke. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich nicht nur zu Röcken ein gespaltenes Verhältnis. Streng genommen hatte ich auch schon und vor allem auch schon viel früher mit Hosen so manches Mal meine Schwierigkeiten. Eine beispielsweise ging wie in einem von Heinz-Rudolf Kunzes wundervollen Songs ihre eigenen Wege während einer Sportstunde in der 11. Klasse. Das ist zugegebenermaßen nicht besonders spektakulär und passiert wahrscheinlich auch mehr Menschen, als man denkt. Wenn aber die Turnhose auf Abwägen auf jemandes Hintern sitzt, der gerade den allein unterhaltenen Vorturner gibt, dann ist wieder Primetime und Happy Hour für jede schadenfrohe Seele in diesem Kosmos. Als mein Kunstlehrer mir glashart und unromantisch ins Gesicht sagte, ich hätte keinerlei Gespür für menschliche Proportionen und mein einziges zeichnerisches Talent läge im Ausmalen, <lacht> war es Zeit für einen Plan B in puncto Berufswunsch und Wahl. Für ein Designstudium an einer privaten Universität, die für viel zu viel Geld über die Talentfreiheit ihrer Schützlinge hinwegsah, reichte es nicht. Eine Bewerbung für die renommierte Burg Giebichenstein in Halle schrieb ich gar nicht erst. Zu tief versank mein Kopf zwischen den Schultern, als ich die Aufnahmekriterien las, zu groß war meine Angst, ich würde nicht nur abgelehnt werden, sondern müsse auch noch mit einem Beschwerdebrief aller »Was erlaube, unwürdiger Wurm« der Akademie rechnen. Eine AG für künstlerisches Zeichnen besuchte ich exakt zweimal, bevor ich endgültig einsah, dass ich meine Skizzen von Männern, Frauen und Kindern wohl immer im aufrechten Stand die Knie würden kratzen können. So gern ich malte und zeichnete, war ich schlicht und ergreifend kein bislang unentdecktes Genie, sondern eine künstlerische Nulpe. Ende und Richtungswechsel. Der altertümliche PC im Jobcenter brachte mich einige Zeit und Tränen später nach einem schier endlosen Fragebogen und der Verarbeitung meiner eingegebenen Daten auf ein neues Hirngespinst. Visagistin! Ich sah mich exakt eine Woche gedanklich durchs Theater schweben oder für Film und Fernsehen Make-up auftragen, hübsch in hässlich verwandeln oder umgekehrt. Dann war auch dieser Traum ausgeträumt. Denn für die Bewerbung als Maskenbildnerin brauchte man damals zwei Dinge. Eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin sowie eine sogenannte set -Card. Letztere enthielt professionelle Fotos von eigenen Arbeiten und kostete an die 10.000 bis 15.000 Euro. In der Ausbildung zur Kosmetikin wäre ich um die Pflege fremder Füße nicht herumgekommen und bei der Summe für das benötigte professionelle Fotoalbum wurde mir schwarz vor Augen. Abgesehen davon war der Job als Visagist für mehr Frauen und Männer ein Traum, als in der Realität Menschen dafür gebraucht wurden. Ich bin sicher, heute ist das alles irgendwie immer noch so. Somit hieß es auch hier für mich Aus die Maus und Hasta la Vista, Baby. Eine neue Trendsportart aus Amerika war meine Rettung aus der Not und ist einer der Gründe, warum ich beruflich wurde, was ich auch heute noch bin. Tebo, als eine Mixtur aus diversen Kampfsportarten und Aerobik, wurde in den 80er Jahren von Billy Blanks entwickelt. Der heute 67-jährige US-amerikanische Kampfsportler, Trainer und Schauspieler ist unter anderem stolzer Besitzer von fünf Amateur Athletic Union Champion Trophäen sowie einem schwarzen Gürtel im Taekwondo. Trotz kaputter Hüfte war er im Karate, Boxen, Taekwondo und anderen Kampfsportarten viele Jahre sehr aktiv und erfolgreich. Durch einen Job als Personenschützer eines Filmsternchens geriet er selber probeweise vor die Kamera und hat seitdem in mehr als 15 Filmen mitgespielt. Sucht man im Internet nach dem Vorzeigesenior, stößt man schnell auf seine Tebo Nation, ein vielschichtiges Programm für alle, die die Welt verbessern sowie damit bei sich selbst und ihrer körperlichen Fitness anfangen wollen. Für alle, die sich gerade denken, cool, genau das will ich auch, während sie ihre Süßkartoffelpommes in die Heißluftfritteuse werfen, kommt hier die Wegbeschreibung zum Heiligen Gral. www.tebonation.com schön, gern geschehen und sportfrei! Zu uns nach Deutschland schwappte die Welle der Kampfsportaerobik erst zu Beginn der Jahrtausendwende. Über Videokassetten turnte der muskulöse, geschmeidige, charismatische Amerikaner Blanks sich in die Herzen von Millionen von Frauen und Männern. So auch in Mainz. Zuerst boxte, kickte und schwitzte ich allein im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Dann aber griff ein Wernigeröder Sportverein den Trend auf und bot Tebow-Kurse in einer 800 bis 1000 Quadratmeter großen Turnhalle an. Ich war von Anfang an voller Eifer live dabei und da ich als Streberin grundsätzlich in der ersten Reihe stand, fiel ich auch irgendwann dem Trainer auf, als er händeringend nach Kollegen und innen suchte. Er gab inzwischen an die zehn Kurse die Woche und trank in den Pausen Olivenöl und Bratfett, um seine Hosen nicht zu verlieren. Als Kampfsportler war er bereits ein Leichtgewicht, begann aber durch die vielen Thibaut-Stunden nun langsam bei starkem Wind die Bodenhaftung zu verlieren. Ich zögerte nicht lange und sagte, ja. Kurze Zeit später verbrachte ich meine Wochenenden in Übungsleiterschulungen, Erste-Hilfe-Kursen und besuchte brav zweimal wöchentlich einen Karatekurs. Sensei Thomas Miyagi wollte mein Kicken und Punchen gern auf eine solide Basis stellen. Und das lag auch mir am Herzen. Wer ist nicht ebenfalls dankbar, wenn der behandelnde Zahnarzt nicht gestern noch Taxifahrer war? Nach ca. einem Vierteljahr war ich bereit für die Massen. Eine neue Trainerin war geboren. Und damit auch ein neuer Plan für die Zeit nach dem Abi, die mit riesigen Schritten näher kam. Ich wollte Sport studieren und begann neben meiner Trainertätigkeit auch in der Schule entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Mein gewähltes Sportprofil setzte sich aus Aerobic und Volleyball zusammen. Und eben dieses Aerobic-Teilprofil ist nun die Kulisse der aktuellen Geschichte. Ich sollte und wollte eines schönen Vormittags im schnöden Schulalltag eine Lehrprobe absolvieren. Natürlich entschied ich mich für eine Thebo-Stunde und stand irgendwann mit klopfendem Herzen vor meinen Mitschülerinnen. Hier fällt das Gendern übrigens weg, denn tatsächlich gab es in diesem Kurs nur weibliche Chromosomensätze, denen ich nun voller Feuereifer eben dieses unterm Hintern machen wollte. Vorbereitungs- und Übungszeit für diesen Gastauftritt hatte ich durch die Kurse, die ich mittlerweile regelmäßig im Verein gab, ausreichend gehabt. Ich fühlte mich also, abgesehen von ein wenig Lampenfieber, selbstsicher und stark. Ob ich mich heutzutage noch einmal für das damals gewählte Outfit entscheiden würde, wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich trug meine geliebte Schwitzhose, ein weißes T-Shirt meines Vaters in Oversize, sowie ein Kopftuch mit chinesischen Schriftzeichen und natürlich Turnschuhe. Wahrscheinlich sah ich damit statt wie Jackie Chans Tochter eher aus wie eine Tellerwäscherin in einem chinesischen Restaurant, auf deren Stirn zweimal Papo mit scharfer Soße stand. Aber sie hängen noch an dem vorletzten Satz, richtig? Was zum Teufel ist eine Schwitzhose? Eine Schwitzhose kommt meist aus Tänzerkreisen bzw. ist dort sehr beliebt, denn ihr luftundurchlässiges Material hält zum einen die Beine warm und sorgt zum anderen dafür, dass überschüssiges Körperfett zum Schmelzen gebracht wird. Hehe. <lacht> Zumindest in der Theorie. In der wirklichen Welt wissen Sie, was Sie tun müssen, wenn Sie Gewicht verlieren wollen. Regelmäßig meinen Podcast hören und beim Training mehr Gewicht auflegen. Oh! Aber als Heranreifende war mir das noch nicht klar. Somit glaubte ich manchmal Dinge, weil ich sie glauben wollte, anstatt durch die Recherche wissenschaftlicher Studien und die Bemühung logischer Denkvorgänge herauszufinden, dass manches einfach nur Bullshit war. Ich trug ergo meine Schwitzhose, stolz und oft, meine Mutti musste sie entsprechend häufig waschen. Das setzte auf die Dauer nicht nur dem Stoff zu, sondern auch den Lachmuskeln meiner temporären Anhängerschaft in besagter Lehrprobe in der Schule. Jedoch raffte ich erst nach den 30 Minuten Hau den Lukas, dass die Mädels nicht mit mir gelacht hatten, sondern über mich. Während meiner Prüfung war ich zu sehr mit mir selbst, meiner korrekten Demonstration, der Choreografie sowie der vorbildlichen Didaktik und Methodik von Luftschlägen und Tritten beschäftigt gewesen. Nicht zu vergessen, die Korrektur direkt vor Ort und Person, wenn ernsthafte Verletzungen drohten, weil Zehen und Knie in unterschiedliche Richtungen zeigten. Ich gab einfach alles und mein Bestes. Meine geliebte Hose ab der Erwärmung scheinbar auch. Ein Faden nach dem anderen hatte sich während meiner unzähligen Ausfallschritte, Kicks und Schrittfolgen gelöst und leise »Adieu« gehaucht. Was mir nicht auffiel, war für alle Beteiligten, die sich so gut es ging darum bemühten, meinen Bewegungen und Anweisungen Folge zu leisten, mehr als offensichtlich. Nicht zuletzt, weil ich unter meiner altersschwachen Hose in Panther Black einen schneeweißen Sportslip der Marke Schießer trug und mehr und mehr unfreiwillig präsentierte. Meine Sportlehrerin sah darüber hinweg und belohnte meine Bühnenreife, wenn auch leicht exhibitionistische Darbietung und Anleitung, großzügig mit irgendwas zwischen 13 und 15 Punkten. Unterdessen krochen meine Mitschülerinnen auf allen Vieren Japsen zu ihren Trinkflaschen und verfluchten mich bereits leise zischend für den Muskelkater, der sie in spätestens zwei Tagen heimsuchen würde. Dann verließen sie kichernd, stöhnend und ein bis zwei Beine hinter sich herziehend die Halle. Mit Ausnahme von Kathi. Sie kam zielstrebig auf mich zu, stützte sich mit einer Hand auf meiner Schulter ab, lobte mich für die coole Einheit, als sie widersprechen konnte, und sagte dann, Du, übrigens, du hast ein kleines Loch in der Hose. Ich dankte ihr lachend, etwas beschämt und guckte dann an mir herunter, um das Ausmaß des Schadens zu begutachten. Hm, was soll ich sagen? Ein kleines Loch? war auf jeden Fall die Untertreibung des Jahrhunderts, denn ich sah aus wie ein Cowgirl eines wilden Westens von einem anderen Stern. Sie kennen Chaps? Beingamaschen aus Leder oder Kunstleder, die aus einem Gürtel bestehen, sowie zwei Hosenbeinen? Ja, genau. Echte Cowboys und Girls tragen solche Dinger über ihren eigentlichen Hosen, damit diese bei der Aftershow-Party nach der Reitstunde nicht aussehen und oder riechen wie Reitpferd, Stall oder Koppel. Lange Rede kurzer Sinn, bestand meine einstige Schwitzhose nach meiner Lehrprobe auch, nur noch, aus einem Hosenbund und zwei separaten Beinteilen. Da ich nicht wusste, ob ich lachen oder heulen sollte, schämte ich mich noch eine Runde, bis die Freude über meine gute Benotung die Oberhand gewann. Dann ging ich in die Umkleide, wo ich gebührend für meinen Auftritt gefeiert wurde. Jetzt lachten die Mädels mit mir und ich freute mich über unser aller zusätzliches Post-Workout für die geraden und schrägen Bauchmuskeln. Meine Western-Schwitz-Chaps begrub ich am Nachmittag feierlich in der Mülltonne. Gleichzeitig ließ ich noch am selben Tag diesen Modetrend hinter mir und setze seither auf einen hohen Elastan- und oder Baumwollanteil und schwitze, ohne künstlich nachzuhelfen. Darüber hinaus habe ich mir angewöhnt, Nähte regelmäßig zu prüfen und die Farbe meiner Unterwäsche an die Farbe meiner Überhose anzupassen. Denn Vorsicht ist besser als Nachsicht, wenn Murphy der zweite Vorname ist. Das war Christina Murphy-Müller live aus dem Karneval des Lebens. Kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie mir treu, checken Sie von Zeit zu Zeit auch mal Ihre Hosennähte und hören Sie spätestens nächsten Montag wieder rein, wenn es ab 1.15 Uhr in der Nacht wieder heißt, das Leben ist zu kurz für einen Job. Sportfrei und stay tuned!